0: 各位听众朋友，大家好，欢迎您收听今天的今日焦点。首先，请您收听内容提要：深化法治建设，促进开发区跨越发展。日本内阁官房长官狡辩河野谈话。第二届全球治理高层政策话谈二十二号在京召开。接下来，请您收听本次节目的详细内容。徐州日报十月二十二号消息。党的十八大以来，习近平总书记多次就法治建设发表重要论述，深刻阐明了社会主义法治国家建设的方向和道路，丰富和发展了社会主义法治理论，明确提出了加强法治建设的新要求，标志着社会主义法治国家建设进入了新的阶段。今年适逢《法治江苏建设纲要》颁布十周年，结合徐州经济技术开发区依法工作的实际举措及取得的相关成效。对全国推进开发区的法治建设谈几点思考与体会，着力让法治成为一种全民信仰。法治的信仰是人们发自内心的认同、信赖、遵守和捍卫法律。法治只有被信仰，成为坚定的信念，才能内化为人们的行为准则。另一方面，不断加大普法宣传力度，围绕“六五”普法工作，第一，与媒体联姻，扩大普法受众面。开通了法治徐州开发区微信公众平台，和江苏法制报建立合作单位，在开发区导读上刊登法治专版。第二，开展丰富多彩的法治宣传教育活动，按照四案必听的要求，组织开展了听庭评审活动六次，区行政执法局、综治办等单位和各镇村的工作人员共二百四十五人次参加了听庭评审，增强了领导干部的法纪观念。开发区领导干部在党中央坚持依法治国、依法执政、依法行政共同推进，坚持法治国家、法治政府、法治社会一体建设的总体规划下，在今后的工作中将努力提升运用法治思维和法治方式的能力，进一步深化法治开发区建设，不断促进开发区的跨越发展。本台记者王林、段诗哲联合报道。中国网十月二十二号消息。第二届全球治理高层政策论坛二十二号在京召开，来自中国政府、联合国知名院校以及顶尖智囊机构的专家代表们齐聚一堂，深入探讨如何建立一个全球各个国家和人民都能受益的全球治理体系，以及中国与其他发展中国家在不断发展演进的全球经济治理体系构架中所起到的作用。该论坛由联合国开发计划署与中国国际经济交流中心共同举办。联合国开发计划署署,署长海伦·克拉克通过视频向大家致辞。当今世界所面临的挑战不分国界，这需要我们同心同德，更切实有效地去处理和面对。这意味着我们需要更有力的全球治理，以带来本质上具有广泛普遍性的转变。联合国助理秘书长、联合国开发计划署亚太局局长徐浩良在主旨发表中表示，此次论坛将探讨中国乃至更广泛的亚洲国家，通过其自身的增长以及积极的帮助其他国家和地区，对全球发展起到怎样的支持作用。同时，亚太地区作为世界上最为活跃的区域，包含了数个新兴经济体，它在为全球治理发挥积极影响方面，蕴含着巨大的潜力。此次论坛产出的政策建议将为明年的全球发展议程制定提供重要参考。二零一五年间，联合国将有三个重大活动：可持续发展筹资峰会。二零一五年后，全球发展议程制定与通过，联合国气候变化框架公约第二十一次缔约方协商会议。本台记者张宁倩、段师哲联合报道。新华网东京十月二十二号消息，日本内阁官房长官菅义伟二十二号称。日本政府继承河野谈话的方针没有改变，但他继续对河野洋平当年在相关新闻发布会上承认“强征慰安妇”一说保持质疑。一九九三年八月四号，时任日本内阁官房长官河野洋平代表日本政府就慰安妇问题调查结果发表谈话，承认战时日本当局和军队直接参与设置慰安所和劫掠慰安妇，并对此表示道歉和反省。在随后的新闻发布会上，河野洋平表示，强征慰安妇的事实存在。菅义伟二十一号在国会回答在野党相关质询时,时称，河野在新闻发布会上的这一发言有大问题，理由是日方没有发现可以证明强征慰安妇的资料。菅义伟二十二号在记者会上辩称，河野谈话与河野在记者会上的说法应区别对待，日本政府继承河野谈话的方针并未改变。此间有媒体指出，虽然安倍政府表面上反复声称将继承河野谈话，但却不断通过调查谈话出台过程、质疑强征慰安妇相关报道等手段，降低河野谈话可信度，试图表面继承，实际掏空河野谈话的精神。本台记者王玲、张宁倩、段诗哲联合报道。今天的节目就为您播放到这里，感谢导播宋涵、编辑董小迪、播音陈思雨。接下来，欢迎您收听本台的其他节目。